0: 马上有未来，未来
1: <笑>开始了。两只黄鹂鸣翠柳，未来不做单身狗。礼拜三、礼拜五，一起来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来欧巴。上个星期我们公司培训。这个培训老师啊，给我们讲到了墨菲定律，就跟我们说呀，越是害怕什么，越会发生什么。所以呢，不要去顾忌啊，不要有任何的这种畏手畏脚的感觉，就是想到什么就去干啊。往往这个效果呢，比你害怕、畏畏缩缩要好一点啊。刚说完，下面有一个同事举手表示不服，老师，我不同意你这个观点啊。说老师啊，那你说说吧，你为什么不同意啊？我觉得墨菲定律就是个伪命题。你像你刚才说的，越是害怕什么，就越会发生什么。那我这么多年我一直害怕结婚，为什么到现在连个女朋友都没有？那还不是因为你长得不好看。下面。要给你们分享的是一个超级尴尬的段子，男孩和女孩的对话。男孩说：“你是个饿死鬼投胎吧？吃个臭豆腐你都一口吞了。”说完，女孩：“你干什么凶人家？人家饿了吗？饿了我就想一口吃掉，有什么问题吗？有什么问题吗？走吧，去医院洗胃去吧，钻戒让你吞下去了。”我不止一次在节目里边说过，就这种惊喜啊，尤其是藏戒指啊，你们藏的话，藏到一个比较大一点的东西里边，你比如说藏个什么生日蛋糕，对吧？里边放个戒指，咔一切，哎，切出来，你多么惊喜！你说你放到一个什么臭豆腐里边啊，放到个甜筒里边，你女朋友嘴小还可以，嘴要是大的话，吭吃一口，那不就直接就咽了吗？如果不咽的话，你想吭吃一口，咬到钻戒上？牙还有吗？昨天晚上和好朋友出去吃饭啊，吃完饭之后呢，回来路上啊，碰到了一个算命的先生啊。我平时不大信这个啊，我不信这个东西，我哥们儿很信啊。坐下就准备算一算，坐下之后呢。这个算命的大爷啊，就说了一大堆的什么所谓的“你印堂发黑呀、啊，啊，你脸都青了，哎呦，你看看你这，必定有血光之灾呀、啊，啊，那我这哥们儿信这个东西呢，是吧？那这么一说呢，还了得？哎呦，那大爷，你说怎么办呢？啊，你给我破解一下吧。你这样吧，嗯，你给我三百块钱，我呢，我给你一个锦囊，但是这个锦囊记住啊，十二点之后才能拆开。你早拆开没有用啊！十二点之后才能拆开。说完，我这哥们儿特别虔诚的双手合十啊，然后接过这个锦囊，给了这个大师三百块钱。等过了十二点之后呢，第一时间打开这个锦囊，里边什么也没有，只有一张纸条，上边写了两个字儿：“谢谢。”前两天我去他们家一看，那个锦囊就那个小布袋。挂在他们家最显眼的位置，上边呢还让他绣上了四个字儿“警钟长鸣
0: ”
1: 。同村本家有一个妹妹，比我小一岁，那但是她这个性格啊和我完全不一样。我小的时候啊，娘娘们儿啊，也不是说娘娘们儿吧，就很很胆小，很内向，就经常受欺负。他呢，和我完全不一样，就是一个男孩子的性格。有一回放学，我和我喜欢的班花，我们俩走一路啊，然后呢，我妹妹也在旁边。当时我很激动啊，因为这是头一回和班花一起回家。然后路上呢，我就介绍给我这个妹妹认识啊，我就跟她说：“我说妹妹，你过来。”啊，这就是我经常跟你提起的话，还没说完呢。我妹妹嘡一拳就打在人班花的脸上了，然后恶狠狠地说：“行啊啊，原来你就是那个野丫头，是不是？天天欺负我哥，是不是你？”说完，啪，又抽了他一个嘴巴。<笑>那一刻，我坚信我和班花不可能有下文了。小时候淘气，经常作死，而且是作各种各样的死。我那个时候我记得我那个姥爷啊，他是一个警察啊，是一个老警察，家里边呢有一个电棒，那就在家里边放着。就那个时候，这个东西是没有什么管制的啊。我们小的时候，这个东西没有管制，谁都可以拿，谁都可以要。那现在来说，管制这都属于是管制的刀具，是吧？管制的这个你近代的一些东西。这电棒放家里边之后呢，每一次我们只要一去老爷家里边，就很好奇这个东西是干什么的啊。但是一问呢，老爷从来就不说啊，要么就很生气啊，你问这个小孩问这个干什么？呃，不告诉我们。你是告诉我们，我们也就不碰了。你越不告诉我们，我们就得越知道这是什么东西。终于机会来了，有一天趁着家里边没人，我和我表弟啊，我们两个人偷偷的把这个电棒就拿出来了。啊，这个电棒上边啊有两个金属头。好奇呀、啊，是不是？你看这个手电筒怎么这么新奇呀、啊？家里边这个也不是这个样的。然后我就一个手拿着一个金属头，就在我刚拿上这两个金属头的时候。我表弟按下了开关等我再醒过来，已经过去两天了。现在孩子们放了学之后就没有别的事了，写写作业啊，作业也很少了。写完作业之后就啥事儿也没有啊，该干什么干什么去了。我们那个小的时候，哎呦，下下了学，放学之后呢，还得干农活得帮家里边忙。有一天呢，跟爸爸一块儿去山上割点草啊，回来养弄着鱼塘嘛，回来喂喂鱼啊。我跟我爸就去了，割完草回来，我爸围着这个鱼塘啊逛了一圈他去逛的时候，我就趁他不注意，躲在这个割草的筐里边啊。等我爸回来喂鱼的时候，我噌一下出来，吓他一跳。但是万万没想到啊！我爸去看了一圈之后，好多天气很闷热，鱼呢又缺氧，缺氧死了不少啊，直接就浮起来好多鱼。看了一圈回来之后，心情超级不好，一看到那个筐是吧，都死了这么多，还怎么喂啊？然后蹬一脚，把筐踢水里了。等我再醒来。已经是五天之后的事情
0: 了
1: 。在听的很多朋友都是上班那么在上班的时候啊，会有很多奇葩、稀奇古怪的一些事情发生，你没有想到啊，最后居然是那种结果。说一个张大炮前两天遇到的事情啊，大炮啊那天一瘸一拐的拿着这个文件啊。来到老板的办公室给老板送文件，然后下午开会的时候，老板当场就表扬了大炮。你看看，你看看人家张大炮，每天工厂办公室来回几十趟，累成啥样了，走路都一瘸一拐呀。然后就给大炮涨了工资。一宣布完这个消息之后啊，坐在大炮旁边的小李，瞬间不淡定了。行啊，你大炮啊，这你都能涨工资？明天我也去厕所蹲两个小时不出来。不，我要蹲五个小时，我要蹲到就是下肢瘫痪，让同事们用轮椅推着我去给老板送。张大炮的妈妈眼睛呢，这上岁数了，看不很清楚啊。可能是稍微有点轻度的白内障。那天呢，就听一个，就是一个一个一个阿姨就说啊，这个附近这光明医院有一个管医生，水平很高啊，但是呢，只有星期三才上班，你有空去看看吧。啊，大炮的妈妈听到这个消息之后，每一天就念叨啊，每天就念叨管医生星期三，管医生星期三。终于到了星期三了啊，去这个光明医院去找人家医生，挂上号，排上队，挂上号之后呢，来到这个诊室，因为平时老是念叨嘛，管医生星期三，管医生星期三，所以见到医生第一句话就是，管医生，你姓三是吗？啊，这位大妈，要不你先去这个脑科看一看啊，或者是这个这个啊神经科，没问题，你再来我这儿好不好，大妈？前两天去我哥他家玩啊，然后他那个儿子啊正在翻这个驾照啊，翻他爸的驾照，仔细看了看，就说。爸爸，你真厉害！别看爸爸平时你没开过车，你这驾照都驾龄三年多的老司机了啊！他说完之后，我也拿过来看了看，发现了一个更加严重的问题，就是我哥现在穿的衣服和驾照上照相穿的那个衣服一模一样，连里边穿的秋衣都一样。嗯、这三年。你受苦了呀！说，我身边的一个朋友，他的一个经历啊，他想当年刚去这个广州打都打打工、啊、打工的时候、啊，那时候看到路边有这个肠粉店，这个在广东的朋友应该有有体验吧？啊，你们那儿吃这个早餐吃的特别多啊。这个肠粉啊，你就包括现在我们北方基本上见不着啊，也最近也有开的了，但是很少很少见到。所以你像我们北方去到南方，一看到有这个肠粉那是得尝一尝啊。但是他刚去打工啊，没有什么经济实力啊，他就发现啊，但凡去吃这些肠粉的，都是好像广州本地人啊，而且呢估计啊都是有钱人啊，一般来说还都特别贵。所以当时他就给自己先定了一个小目标，发了第一次工资，说什么我也得吃一顿肠粉第一个月的工资发下来之后，揣着这两千块钱的工资，来到那个肠粉店啊，进去之后还瑟瑟发抖啊，那个没敢说多要，那个给我来来一份肠粉哎呀，当时这个心里边紧张的不行啊，这两千块钱估计怎么着也得花个一千多。话音刚落，老板说。啊，好的，没问题，两块五。再来说一个我曾经勤工俭学的一个经历。那时候上大学，给我们学校这个食堂去送外卖，啊，也送给学生，也送给就是教职工宿舍里边啊，教职工住户里边都给他们去送，我记得特别清楚。我送的最后一份外卖是三鲜炒米粉和蒜蓉焖虾，走到半路啊，这个顾客也给我打电话，那个什么，你再给我买两瓶汽水吧，啊，烧两瓶汽水，说袋子都收费了，所以我呢就没要袋子，我就直接拿着两瓶汽水，拿着他这个外卖，然后就上去了。上去之后摁了门铃，打开门之后啊，一个大妈围这个浴巾开了个门。你们想一想，同志们啊，你们脑补一下那个场景。你说你洗澡就洗澡，要么你就是你等我外卖来了你再洗，要么你就是洗完了赶紧穿好你再过来拿外卖。你说你这个样多尴尬，围这么个浴巾的，随时有掉下去的风险。这大妈接过这个外卖和这个汽水，刚接到手里，大喊一声：“哎呦哎呦呦，快快快快快掉下来了，赶紧帮一把，帮一把！”然后我就上去一把抓着大妈的那个浴巾
0: ，
1: 然后。外卖就砸我头上了，一边砸还一边喊：“我让你抓汽水谁让你抓浴巾了？你个臭流氓！”<笑>所以到现在，我的脑海里都还忘不了三鲜炒饭，还有油焖大虾的味道。全都砸我头上了。之后我辞职不干。之后那天我又遇到这个大妈，我就跟她合理的分析了一下。我说：“大妈，我辞职了，老板辞了我，我也不怪你。但是呢，我要跟你合理的分析一下这件事情。你想，你那天围着浴巾，对不对？你让我过去抓汽水，我过去抓你的浴巾了。你设想一下，我即便过去拿你这个汽水，你的浴巾同样也是会掉下去的。所以我是为了保护你呀、啊，大妈。”<音>小孩子的思维往往是比较独特的。说我一个小外甥，我这外甥啊，很巧，他和我媳妇是同一个姓。外甥你们知道吧？外甥是什么关系？大家都理解是不是？和我媳妇是同一个姓。然后平时啊，只要我和我媳妇吵嘴。然后他就向着我媳妇儿，但实际呢，这是我姐在我姐的孩子和我媳妇儿没有任何的关系，对吧？这叫外甥。他老是向着我媳妇儿。那天我就跟他解释这个问题，我说，不能不能少了这么一个得力的是不是一个助手啊，以后得跟我一伙儿。我跟他解释了大半天，最后他终于理解了。哦，那你这么说我就理解了，舅舅，咱们俩才是有血缘关系的，我和舅妈没有血缘关系。说完，拿着我的杯子径直走向厕所，把杯子刷洗了一下。啊，我说你你刷杯子干什么呀？啊，说完，他很是内疚地说：“舅舅，以前是我对不起你，现在我明白了。你放心，以后我不会再往你的杯子里边吐口水了。”<笑>最后，知道真相的我眼泪掉下来。<笑>昨天我正坐那儿看电视，我媳妇儿走过来之后，很忧伤的就说：“老公啊，你看看你，你看你都老了，你都有皱纹了。”说完，我拿起镜子仔细照了照，哎呦，还真是啊，还真是。正在我忧伤的时候，我媳妇儿拿起她的手机，在我皱纹的地方咔哧咔哧咔哧咔哧，狠狠地摩擦了几下。我就问她：“我说你干什么？你干啥这是？”啊，说完她就说。啊，刚才我玩手机来着，手机玩的挺烫，趁着手机还烫，给你熨熨皱纹儿。这说地雷吧，纠结了好长时间，终于准备去报一个驾校啊，准备去学车了。然后地雷呢，平时相貌有一个特点，就是圆滚滚。对吧？正面照的话看不见耳朵<笑>，正好他那天去报名啊，就是负责招生的那个没在啊，他这个家属在啊，他媳妇儿在，他媳妇儿呢又不大会操作这个机器，照了好几张之后呢，没有一张是能看见耳朵的。那耳朵在后边藏着，能看得见吗？最后实在没办法了，就给他老公打电话：“老公啊，人家过来报名，照相照了半天也没照上，你看看这怎么办呢？怎么会照不上呢？怎么回事啊？”你看他就是照不上耳朵，你说咋办啊？你等我吧，等我吧，等我回去吧。没一会儿呢，负责真正负责照相的回来了啊！回来之后一看地雷这个长相，当时跟他媳妇儿就说：“媳妇儿，以后你记住，像这种长相的要用全景模式，明白吗？这边拍一个，中间拍一个，左边拍一个，这样才能照得着他的耳朵，明白了吗？”航天呐，这是多么的悲哀！照个证件照，居然还得用全景模式
0: 。
1: <笑>说一说大石榴，想当年上高中的时候啊，上高二那一年呢，班里转来了一个帅哥，就属于是大石榴比较喜欢的那一款。别看大石榴表面上不动声色，实际暗地来说，这个男孩如果说受什么欺负了，一般大石榴都去给他解决一下，啊。终于在一个月之后，放学路上，这个帅哥把这个大石榴堵住了，啊。当时就问他：“我听说有人欺负我，是你一直帮我对吗？”啊。说完，大石榴很开心啊。你看，哎呀，马上这就是下一步，跟我表白了哈、啊。点点头。啊，就是我。话音刚落，那个帅哥一脸谄媚地说：“嗯、那你当我大哥吧，以后你保护着我，你罩着我，好不好？大哥，你收下我吧，大哥。”<笑>你赶紧走啊，大哥想打死你。同学聚会难免呢，就会多喝一点前两天呢，我们同学聚会，我们有一个同学就喝多了，哎呦，喝的就是不省人事，还没到，但是呢，就是已经走路走不成道了。上厕所往前走了几步之后，我在后边看他，哎呦，走两步歪一下，走两步歪一下，然后后回来冲着我就大声的喊：“你过来，你过来，过来，帮个忙啊！”我说：“你看，喝多了是不是？是让我扶你上厕所对不对？不用。”我一点都没喝多啊！我不用你扶，不用你扶我上厕所，你过来把墙摁住就行。再说一个好多年之前合租的一个经历啊，那个时候呢，刚刚大学毕业，啊，和我一个同学呢一块儿正好。租的房子还省钱一点，合租当中最尴尬的事情，你们知道是啥吗？就是他有女朋友，我没有。然后正好那天呢，他以为我出去了，实际我没出去，他领着女朋友回家
0: 了
1: 。<笑>而且正好是我在上厕所的时候啊，他们两个人就在屋里边，就是、啊、干啥我都听得很清楚。但是这种情况，你说你直接出去的话。很危险啊，而且很尴尬，所以呢，我就我就我就在这个厕所里边待着，我就不出声。但是不出声是不可能的啊！你想想，你坐时间长了，怎么可能不出声呢？我就往后靠的时候，一个不小心碰了一下抽水的那个东西，然后哗啦一声，我就听见他那个女朋友就喊了：“厕所里边有人吗？啊，你厕所里边有人！”我一听他这么喊，我赶紧捏着鼻子。学了两声猫叫，本来这个事情就可以过去了，结果我舍友二不拉几的说：“啊、哦，那个是我们家养的一条狗，<笑>你是不是傻？你们家狗喵这么叫啊？”<笑>好了哦，欢乐的笑话分享到这儿，有什么想说的，下方评论区来留言。我们下面就要来看评论了啊。首先来看第一个豆瓣酱啊，听说断断续续的听了好多年了，难过的时候呢就翻来听一听啊，心情就会好很多。感谢欧巴，嗯，不客气，谢谢你们的支持啊。感谢，只要你们觉得我一直说重复了很多次了啊，只要你们觉得我们的节目有用，能够给你带去一些欢乐，那就多听，对吧？如果额外的话，能够点个赞啊，是吧？多多帮忙拉一拉人气，分享一下啊，那就更感谢各位了啊。当然，如果说能有个什么小礼物，是吧？哎。哈哈哈哈，<笑><么>啊、<笑>下一个叫安秘密，欧巴翻我吧。我听了你六年的段子，这是我第二次评论，我是真粉丝，就是有点懒。么么哒，嗯，谢谢。六年之前第一次评论，六年之后第二次评论，也算是老粉丝了啊。你也可以啊，下一个。打死未来啊！未来，我是2015年的听众，每次心情不好呢，都会听你的节目。我妈也在旁边听，她都认识你了，评论了五十多次都没有被读到，不过幸好这次被读到了。谢谢未来，请教一个问题：历史不好怎么能提升成绩呢？等我成绩好了，我也要到未来五百强的公司去上班。求未来给一个好方法。历史要想学好。当然，我也不是专业的啊，这就是我自己学过去之后我的一个经验。我觉得历史要能掌握，而且既不混的话，时间轴特别重要。就是你，比如说学学中国现代史或中国近代史，那你就把中国是吧，从什么时候啊，从最早的啊什么五代十国呀，对吧，到后来什么这个什么西西周西夏什么的，这些时间轴一定要记清楚，就是哪一年谁在前边谁在后边，然后呢时间轴。这个背熟了啊，记清楚、理顺了之后，自己再往上去填就可以了啊。比如说在西周是吧，发生了什么事情啊？有哪些事变啊？在唐朝有哪些事变？发生了什么事情？往上填，然后呢，你就可以把这些知识点就跟穿串一个样穿到一起。你以后在做题啊，或者在考试的时候，把这个串是吧？把你这个串起来的这个时间轴啊，往上一拉，对吧？你哪个时间段的问题是吧？这个时间段有什么情况，然后你们就可以理得很顺了啊！就是历史呢，一定要理顺，知道吗？这是一个很重要的前提啊！这是我的一个经验，但是呢，我历史学的也不好啊，我觉得这个还是比较有用的。另外。一定记住，不能脱离了老师。平时不管遇到了什么问题，都有老师在，是不是？及时的问一问老师，老师都是有经验的啊。好啦，今天节目暂时分享到这儿，有什么想说的，下方评论区来留言。不要忘了我的五百强啊，我的正开心淘宝店。呃，一个是未来喵护肤啊，一个是正开心零食和护肤品。然后想要什么呢？直接去店里边儿这个下单就可以了啊！手机淘宝搜索这个店铺的名字，就可以直接进店了。感谢各位的支持，周一糗事播报，不见不散，么么哒
0: ！喜马拉雅，听我想听。